0: Obrigado no Giro Oceano, estamos usando a nossa trilha do projeto das entrevistas às eleições 2022 com os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul, porque nós estamos recebendo com muita satisfação aqui nos estúdios da Oceano, da Oceano conseguiu encaixar dentro da sua agenda o candidato do PSB, Vicente Bogo. Lembrando sempre os nossos parceiros e patrocinadores farmácias associadas, Unimed Editoral Sul, Postoril, Toril, Supermercados Guanabara, também conosco Casa Obra Materiais de Construção e Elevato, instalação grátis nos carpetes e nos pisos vinílicos e laminados, só tem na eleição. Levato até o próximo dia 24, então aproveite. Estamos recebendo nos estúdios da Oceano o candidato Vicente Bogo do PSB candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Sul ele, que é natural do Rio Oeste, lá de Santa Catarina, professor, 65 anos, graduou-se em Filosofia em 1981 pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Dom Bosco, na cidade gaúcha de Santa Rosa, onde realizou também, aí, no ano seguinte, o curso de pós-graduação em Educação. Licenciou-se ainda em Ciências e Matemática e fez mais duas pós-graduações, uma em Filosofia Política e outra em Sociologia. Foi vereador, deputado federal, vice-prefeito de Santa Rosa, e também vice-governador lá do então governador Antônio Brito nos anos de 1995 a 1998. Candidato Vicente Bogo, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa em abrir espaço na sua agenda. As suas saudações para a nossa audiência. Muito bom dia.
1: Muito bom dia, Marcão. Bom dia, Thaís. Bom dia comunidade de Rio Grande, de toda a Zona Sul, a região que eu tenho um apreço, alguma relação até né, familiar de algum modo, porque... É... Eu tive uma união estável com uma pessoa aqui de Santa Vitória do Palmar, com meu filho que mora aqui em Pelotas, que estuda aqui. Né? Agradecer e saudar a companhia da Maria Inês, que é nossa candidata federal, do Juquinha, que é nosso candidato estadual. Me receberam na manhã fria nesse evento da manhã. É... Fazia horas que eu queria vir, horas que eu digo dentro dos 40 dias que eu estou de campanha. Né? Sim, sim, é, sim. Porque eu tinha a intenção de ir a, 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 ao Senado com o Beto Albuquerque, que depois, ao final, abriu mão. E o partido convocou a mim eu aceitei com muito prazer o desafio. Claro. E estamos fazendo uma campanha bonita, bem estruturada, ampla das, problem... ampla das problemáticas do Estado, tentando identificar como é que se pode dar soluções para os principais problemas. E, naturalmente, é, um desafio é desenvolvimento, outro desafio é a solução dos problemas do endividamento do Estado. Claro. Né? A minha prioridade segue na linha da educação, Sim. no binômio educação-desenvolvimento. Ao longo da nossa conversa, claro. se houver oportunidade, é, eu, eu Bom, estico um pouco, isso. Vamos, mas fico vamos muito entrar, feliz mas... de estar em Rio Grande no isso. dia de hoje. Vamos entrar,
0: então, na mesma linha, nessa linha. Por que, então, que o senhor se candidatou? Porque o senhor resolveu ser candidato ao governo do Estado. Então...
1: É, primeiro, o fato é que houve esse, essa circunstância inesperada da, de que o nosso companheiro Beto Albuquerque acabou declinando da Sim. candidatura por não ter conseguido fechar uma aliança que era esperada para fortalecer. É? Todo mundo tentou compor o máximo da aliança por vários motivos. Uma, porque é, quando mais, vários partidos se coligam, tem mais candidato estadual ou federal trabalhando, tem mais tempo de rádio e televisão não é Isso na propaganda eleitoral é, Entra mais recursos Nas diversas claro. áreas é, Dá a ideia também De maior solidez, e maior perspectiva Então tudo isso ajuda não é? claro. Mas o PSB já tinha uma decisão Tomada em setembro do ano passado De nesta eleição concorrer é, Liderando uma chapa Ou em chapa própria não é? Então a minha candidatura já nasce Por uma decisão que havia anteriormente do partido Agora, enquanto pessoa, eu, enquanto eu pessoa, aceitei o desafio por vários motivos. Primeiro, porque eu vinha acompanhando nos últimos anos, e vejo, desde 1987, 86, 87 quando fizemos a Constituição, eu fui deputado eu fui federal fui deputado. constituinte, e agora estávamos uns 10, 15 anos fora, sem mandato, sem participar da eleição, então por isso os mais jovens não me conheceram pessoalmente. Sim. É, e eu vim, vindo, vim vendo uma certa degradação da política né? na representação popular, na estruturação dos partidos. Chegamos ao ponto de que agora os próprios deputados que têm mandato, com todo o respeito a cada um deles que eu tenho, não é, isso? é criar emendas secreta, criar em, distribuir emendas, fundo eleitoral, não é? é há uma apropriação que não corresponde a uma visão republicana, não é, é para o país. Então claro. também diante dos riscos que havia de conflito social, a paralisia da economia durante a pandemia, antes disso, tá. Sim. É, me, me fez com que eu voltasse a aceitar, a entrar por um processo de disputa eleitoral, com o objetivo de eu contribuir nessa discussão, dada a minha experiência que eu já passei claro. em tantas funções públicas. Estou, nesse sentido, procurando
0: fazer o meu papel. Candidato, com relação à educação, já que o senhor pensou que é uma, uma das suas pautas importantes no seu programa... Como o senhor pretende qualificar a infraestrutura das escolas do Estado e a correlação de diálogo com a classe dos professores, visto que a gente sabe que há governos, vários governos têm uma série de problemas de diálogo com questões, com questões salariais e de valorização? Qual a sua proposta para a educação?
1: Sim, ah, vou começar por um lado meio estranho, mas é o seguinte, nos últimos 50 anos... Em 42 não gastaram mais do que arrecadaram. Então, sempre ficou essa, essa coisa de que não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. E, ultimamente, para tentar alcançar o equilíbrio fiscal e fazer um acordo com a União, o governo atual assinou um contrato que, inclusive, impede reajustes salariais, impede concessão de vantagens, etc. É, então, há uma, uma demanda reprimida salarial no serviço público nos últimos sete anos. O governo deu 6% agora, quando a inflação foi 13%, 14% no último ano. É, isso também desmotiva De outro lado, não há o recurso para fazer todo o investimento necessário Agora, vamos pegar assim Temos que reanimar, vamos chamar o termo a, Os trabalhadores da educação Temos que chamar os pais para a escola Temos que chamar a comunidade para a escola Conversar com os empresários Temos que tornar a escola aprazível Para a criança permanecer Trabalhar a ideia de progressivamente implantar o turno integral Ou inverso, ou contra turno Como alguns chamam, não importa o nome é, e temos que dar uma perspectiva Para o jovem no ensino médio Para que ele saia com formação suficiente Para ter o seu o posto de trabalho Ter a sua oportunidade de ganhar o próprio dinheiro De construir a sua vida E uma formação superior porque esteja, Para que esteja voltada às novas e futuras profissões Compreende? É, há um desafio enorme E temos a UERGS que pode trabalhar junto com as outras instituições De ensino superior Inclusive para a gente fazer um esforço De direcionar a educação Às vocações de cada região o Estado carece de um projeto de desenvolvimento. Como se esqueceu isso nos últimos tempos, também não sabe para que, que vai fazer a educação. O governo cumpre tabela. E, para falar bem a verdade, não consegue cumprir nem a tabela da obrigação de aplicação dos 35%. Hoje se aplica 25%. Temos que resolver esse assunto e é urgente que a gente faça isso. Tá? Então eu, é por isso que a educação é a minha prioridade. É com a educação que se faz desenvolvimento, claro. e se, é, inclusive integral do humano e
0: desenvolvimento também econômico. Sim. Candidato, um outro tema que a gente debateu muito foi a questão da segurança. A gente tem números preocupantes aqui em Rio Grande, principalmente por causa da guerra das facções. E a gente tem aí números elevados de, de, de homicídios. Estamos chegando a 81 agora, 81 casos, somente neste, nestes nove meses, em comparação ao ano passado, foram 12. Então, assim. Ó... Qual é o seu propósito, para a segurança? É, nós, vamos,
1: nós vamos ter que continuar investindo muito forte com inteligência, com cercamento eletrônico, com integração das polícias e tudo mais para combater o crime organizado. Boa parte disso está associado à droga, né? a tráfico de droga, consumo de droga. E isso vai afetar outras áreas, também na educação, porque ele acaba chegando lá no jovem. Né? É, e agora, na medida que a gente aperta ali, na medida que se aperta no combate ao crime, inclusive na violência contra a mulher, o feminicídio, a, a, a violência contra a criança a doméstica, contra idoso. É, na medida que você vai apertando isso, o que, que vai acontecendo? Vai se prendendo mais gente que, que entrou para o crime. E hoje nós temos uma superlotação dos presídios, temos mais de 41.500 presos no Rio Grande do Sul, não tem mais onde colocar, não temos presídios disponíveis e não tem uma política para a ressocialização desses presos. Então nós temos que fazer duas coisas, continuar combatendo o crime mas ao mesmo tempo, tempo temos que pensar como é que nós vamos fazer com aquele que tá, foi detido, que está lá preso, porque quando é solto a maioria volta para o crime, não temos uma estratégia para evitar que ele vá para lá, né? de modo que a brigada militar, por exemplo... 70% ou mais do trabalho é retrabalho, é prende, solta, prende e solta. Então, a criminalidade não termina porque nós estamos nesse círculo vicioso que não encontramos uma solução para a reinserção e para fazer o acompanhamento, o controle do ex-apenado. Né? Então, nós temos que trabalhar nas duas pontas, continuar combatendo. Por isso, eu digo, se a gente puder reinserir mais gente eu vou precisar menos policial. E outra Sim. coisa, temos 1.500 brigadianos nos presídios. Né? Por sinal, fui eu que assinei a medida na época é, para evitar a rebelião que estava por acontecer. E era para ser por seis meses e já está lá 25 anos. Né? Sim. É, e se a gente encontrar uma solução para liberar parte desses brigadianos, já que não pode fazer concurso novo pelo acordo do governo, a gente consegue contornar bastante o problema da segurança.
0: Outro tema foi a questão da saúde que é muito preocupante para todos nós gaúchos. Como diminuir as imensas filas no sistema a gente tem problemas seríssimos com a nossa Santa Casa do Rio Grande com questões aí de gestão enfim, como é que o senhor vê essa questão da saúde? É,
1: eu fui deputado constituinte e ajudei a fazer a Constituição é, 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 Marcão e, e, e eu apoiei e trabalhei forte para criar o SUS, para nós ter um sistema único de saúde que atendesse a população mais carente especialmente e de graça, né? porque as pessoas mais pobres não têm como pagar uma internação um exame mais, mais complexo e tal é, só que o SUS foi ampliando a sua área de atuação entrou para cirurgia mais complexa distribui medicamentos, tem todas as vacinas é? os custos aumentaram, mas o dinheiro não aumentou então o, o, o SUS ficou sem condições de dar conta do, do recado sozinho e por isso foi se formando uma fila de espera, de modo que resolver a fila em si não é difícil, eu já conversei com uh, diretores de hospitais, com de, pessoal de clínicas, de laboratórios, poderíamos fazer aqui uma experiência que o Dória fez em São Paulo quando foi prefeito, é, criou o chamado Corujão da Saúde De dia estava tudo lotado, mas de noite é tudo parado Então o pessoal podia consultar e fazer exame à noite, compreende? Uma solução parecida poderia ser feita aqui é, é, Dá para resolver esse problema da fila em 90 dias, 6 meses no máximo O problema é que não tem o dinheiro para pagar o custo disso Então precisamos ter uma conversa com o governo federal Com os municípios, o estado e ver como é que nós vamos dividir essa conta para nós reduzir a fila. Ah, ah, não não é um problema técnico, é um problema de custeio, esta é a realidade, certo? O, o, o Dória botou dinheiro lá, resolveu, certo? Nós temos, ao mesmo tempo, que fazer um trabalho de voltar ao espírito do SUS, que é o espírito da atenção primária à saúde, do atendimento primário. Se eu não tenho equipe de família atendimento primário, eu não tenho triagem. Se eu não faço triagem, não utilizar telemedicina e não fizer a integração do que eu chamo aos prontuários eletrônicos, nós vamos ter um problema que a cada consulta o um médico pede exame A, exame B, exame C e não estou dizendo que o médico não, te, não esteja na razão dele, mas pode ter, às vezes, a solicitação de exame que já o cara já fez, mas não está lá no prontuário. É, é, mas se a gente tem a atenção básica à saúde, a, a doença não agrava, o cidadão não entra é, portanto, num, num, num problema de, de hospitalização que custa caro. Então, nós claro. temos que melhorar a gestão do sistema também como forma até de atender a reivindicação
0: dos prestadores de serviços que querem melhorar a tabela do serviço claro. de saúde. Um dos temas também que nós propus, propusemos aos candidatos ao governo do Estado foi a questão do desenvolvimento aqui para nossa região. E, e esse tema foi debatido juntamente com essa pergunta, foi elaborada juntamente com a, com a Aliança, com o grupo Aliança aqui, que envolve vários empresários da nossa região, da nossa cidade. Nas suas pautas de governo, a gente tem a questão da construção da nossa UTE, Rio Grande, e a retomada do polo naval. Como é que o senhor vê essas possibilidades no, no seu plano de governo? A maioria das pessoas, sobretudo fora da região,
1: não vê a importância de Rio Grande para o desenvolvimento do Estado. Tem que ser visto. Aqui nós temos os terminais de exportação de grãos, que eu conheço, Termasa, Tergrasa, Bianchini e assim por diante, né? é, e das outras empresas, é, o Porto Novo, enfim. Né? Nós temos aqui o escoamento da maior parte da nossa safra, entrada de contêiner, saída de É o único porto, bem da verdade, é próximo do mar, temos depois os portos internos de Pelotas, temos outros portos mesmo em Porto Alegre, mas são secundários, Sim. não é isso? E, e aqui há várias questões. Eu vi, por exemplo, agora o o, o Riso me dizendo, olha, sei que defende a ponte para nós achar um, uma solução aqui com o São José do Norte, acho que é um tema que eu devo apoiar. Aqui o Juquinha, né, nosso vereador e candidato, me dizia há pouco, olha, eu tenho que trabalhar no negócio da, da usina a, a gás e é um tema mais antigo, e eu acho que é fundamental isso, tá certo é, nós temos o polo naval que temos que reativar, é um tema mais federal, mas a gente tem que trabalhar, o Estado pode ajudar na preparação de mão de obra, junto com com, com, com os S, junto com outras entidades, com a universidade não é? É, tem o pescado, que também se poderia trabalhar, que é outras fontes. Então, hoje falta um projeto de desenvolvimento para o Rio Grande. Se nós organizarmos um projeto que identifica a potencialidade de cada lugar, cada região e de cada município, então, sim, o Estado poderia ter uma direção de investimento, que hoje não tem. Hoje estão falando de vender o Barre porque não sabe o que fazer com o Barre Sul. Ah? Ao invés de usar o Barre Sul para a, a ser um banco de fomento junto com o BRDE e o, o bade Sul, para o desenvolvimento regional e local. Não, é? não posso ter um banco público que vá competir com um banco privado, não é essa a finalidade. Não é isso? Mas eu também não quero vender o Barre Sul, não é privatizar um banco só porque o governo esqueceu a diretriz, não é isso? tá e, e, e nesse sentido eu acho que temos muito espaço de crescimento a formação de mão de obra, a preparação do, para o mercado do trabalho né ainda há pouco visitei o comitê nosso do partido local a nossa companheira Maria Inês que é também candidata federal né é do nosso partido aqui, junto com o Juquim me lembraram isso, ah, não vamos esquecer da educação da formação profissional, da preparação tecnológica, a necessidade de investir em ciência e tecnologia eu acho que esse é um pouco o desafio e Rio Grande deve, deverá e será certamente sempre o ponto de chegada, de saída eh, eh, e de desenvolvimento do Estado, não, aqui eu, não, não tem como pensar Rio Grande, eh, digo Rio Grande do Sul né? Estado, Rio Grande do Sim. Sul, sem pensar Rio Grande e com, por extensão
0: Pelotas que está muito próximo
1: aqui também Candidato
0: Vamos às suas considerações finais, agradecendo desde já a sua participação aqui no programa ter aberto aí na sua agenda um espaço para a nossa audiência Queremos ouvir as suas considerações finais, candidato, por favor. É, bem, agradecer a
1: vocês muito pela, pela ocasião. É, dizer que eu é, tenho uma certa experiência, uma ampla experiência na política, certo? E eu, eu acho que falta diálogo, nós temos que fazer convergência, chega de puxar para um lado, para o outro, o que perde senta para o outro não, não ter êxito, o que ganha quer empurrar a goela abaixo do outro, quando eu inverte as posições, nós sempre estamos é, trancados nisso, uma parte não ajuda a outra, não tem como ir para frente numa família, numa sociedade, em qualquer lugar, quando a metade puxa contra a outra metade, nós temos que puxar junto, por isso eu quero fazer um governo que vai dialogar vai respeitar características, vocações de cada região, né? e, e, e desse modo nós poder olhar firmemente para o futuro sem descuidar do presente, o presente é fundamental, então nos temas que nós falamos, nos outros que ainda poderíamos falar se o tempo permitisse, é, com certeza eu vou, vou ser a pessoa que vai é, dialogar de modo amplo, no sentido de fazer a máxima sinergia para nós fazer a mudança
0: de perspectiva e de futuro do nosso Estado. Candidato Vicente Bogo do PSB, agradecemos desde já a sua participação aqui no programa e desejamos aí uma feliz reta final de campanha. Um bom dia para o senhor, uma boa campanha.
1: Muito obrigado, um grande abraço a todos e tomara que todo mundo faça o voto mais consciente possível no dia 2.
0: Perfeito. Esse foi o candidato Vicente Boco do PSB, conversando conosco aqui com a nossa audiência no Giro Oceano desta sexta-feira, são 9 horas e 5 minutos.